0: Esse é o podcast Transbordando por Aqui, eu sou Daniela Belmiro, Ana Cristina Marg e Elisa Mania. E a nossa ideia é batermos um papo sobre o que está transbordando para cada uma, sem roteiro prévio, tentando
1: achar uma costura do que transborda. A gente fala com os pressupostos de falar na primeira pessoa do singular a partir da experiência pessoal de cada uma, sem o compromisso de chegar a nenhuma conclusão, mas com a intenção de fechar essa costura sobre o que transborda para cada uma de nós. E aí, mulheres, o que transbordamos hoje?
2: Eu achei que você ia querer começar hoje
1: detesto começar quando eu falo quando eu faço bordão eu detesto é, então. começar então. é por isso é. é por isso que ela já fez bordão pra não começar eu tô, eu tô, eu tô tudo oh. Então tá, contrariando o meu rosto <risos> você vai ficar essa porra desse silêncio eu vou começar eu transbordando porque eu tô assim, o que eu transbordo hoje é a minha ansiedade e o mau humor que eu fico quando eu fico ansiosa e a incapacidade que eu tenho de ser uma pessoa altamente eficaz e produtiva e ter bom humor ao mesmo tempo e... Então é isso, não tô com a menor paciência pra perder tempo. Vai ficar esse silêncio, eu começo. <risos> eu quero acabar logo. Eu quero acabar tudo logo, porque eu tenho uma pilha gigante de coisas. Aquela senhora gorda que fazia tempo que ela não me visitava. Assim, com tanta presença, <risos> ela veio, ela tá sentada em cima da minha cabeça de novo. E ela engordou uns 30 quilos e tá sentada em cima da minha cabeça de novo. Então.. É isso que eu transbordo. Eu tô absolutamente... Sobrecarregada com as tarefas que acumularam. Com essa, com essa lindeza desse computador que deu problema. Essa lindeza. Minha pintura não pode xingar. Não, sei se ele vai ficar temperamental. Eu vou de novo. E... E ao mesmo tempo... Eu, acho, eu tô me sentindo uma panela de pressão. Acho que em todos os cantos que eu olho, é... eu me sinto pressionada. Ai, gente, eu tô assim. Eu choro todo dia porque eu tô aguentando. Eu queria... Eu queria sumir. Eu queria conseguir ter... Capacidade de me coordenar para limpar minha agenda de compromissos por duas semanas para dar conta de tudo que acumulou enquanto o computador não funcionava. Eu queria descansar, eu queria que essa porcaria dessa pandemia acabasse. Eu acho que eu também tenho isso assim, eu tô tanta saudade das pessoas. É isso, não tem uma coisa só, né? Pra quem ficou sem ter o que transbordar e pra quem ficou com um transbordamento tão preciso por algum tempo hoje tá tudo confuso e é um monte de coisa. Deve ser crise de final de setembro, sei lá se tem isso.
2: Tô aqui pra não... Tô aqui me segurando pra não chorar junto, sim.
1: <risos> que...
2: Senhor, como é que faz pra segurar, equilibrar os pratinhos? Tudo ao mesmo tempo. Acho que acho que é essa pergunta que eu tô carregando, assim. E... Eu vejo que eu acho que eu tô em duas ansiedades ao mesmo tempo, assim, né? Que é... De segurar as pontas de tanta coisa que tá acontecendo ao mesmo tempo. E... e minha ansiedade de não saber como que vai ser... Essa nova vida que eu escolhi, assim, né? E que eu não faço a menor ideia. Eu não tô conseguindo planejar minhas coisas. Eu não tô conseguindo organizar. Esse final de semana... É... Tentei me permitir descansar, mas não, não, não parece que fica um peso nas costas de você. Não pode parar, você não pode descansar, você não pode. Você tem que continuar, vai, filha. Continuar nadando.
1: Como que era é a musiquinha da, da, da Continue, continue a nadar.
2: Parece que se parar o mundo, se parar as coisas vão tudo desmoronar, os pratinhos vão cair tudo. E aí essa semana eu comecei a falar assim, é uma coisa de cada vez. Vamos lá, Elisa, o que, que você dá conta? Eu preciso dar conta do trabalho, isso é, é prioridade número um. Então tá, isso é uma coisa. Qual que é a próxima? dar conta da, da, da mudança da minha mãe. Então esta semana são essas únicas coisas que eu vou fazer. Aí semana que vem, aí as pessoas ficam assim, e aí, o que, que a gente vai fazer no final do ano? O <risos> que, que a gente vai fazer no ano novo? Vamos viajar? Férias, janeiro e tal. Eu falei, gente, eu não sei, eu não sei o que, que vai acontecer daqui 15 dias na minha vida. isso tá me deixando louca. Porque eu sou pessoa que gosta de organizar, de planejar, de saber o que, que vão acontecer nas coisas. E esse foi o meu ano, assim, de... O plano muito... O planejamento e uma organização muito pertinho, assim, sabe? Eu não, não tô conseguindo... Os planos não passam de 15 dias. E isso tá me... Agora, no final do ano, principalmente, tá me deixando muito muito ansiosa... Aí as pessoas me perguntam, quando que você vai entregar o um apartamento? Você já ligou pra imobiliária pra avisar que você vai entregar o um apartamento? Eu falo,
1: não, gente, eu não
2: sei quando que eu vou fazer isso. Minha meta era novembro, já fudeu, agora é dezembro,
1: eu já não sei mais se vai ser. Oi. Ai, senhor. É isso. Tá foda.
2: E eu acho que eu tô me permitindo também cuidar uma coisa de cada vez, assim, sabe? E mesmo assim, essa semana, tendo t tem teve dias que minha vontade era chutar tudo e que nem a Tina, assim. Eu quero sumir, Senhor.
1: Hum. É isso.
0: Eu não sou uma pessoa, em geral, muito dada à ansiedade, mas essa época do ano tem sempre. Eu costumo detestar, assim, de novembro, pra mim, é um paradoxo, porque ano novo é uma das festas que eu mais amo, é a festa que eu mais amo de todas, eu adoro ano novo, <risos> porém, eu detesto fim de ano. Assim, pra mim, é todo esse clima de, de, de terminar coisas, encerrar coisas, esse, né? Essa coisa que começa em novembro e vai até dezembro, eu, pra mim, podia acordar em fevereiro com o um ano novo em alguma vez. <risos> A festa, só. Não sei como, mas assim. E eu tava aqui ouvindo vocês falarem e pensando que esse ano específico, por conta dessa coisa toda, talvez essa sensação esteja com com esteroide, né? Aquela coisa super aumentada dessa ansiedade de fim de ano, que eu acho que tá acumulando um monte de coisa. Esse frenesi assim, essa época de as pessoas entram nesse frenesi de, ai meu Deus, fim de ano, compra de Natal. Eu detesto isso, eu detesto Também. isso, eu queria pular. E eu acho que esse ano talvez esteja mais é, acentuado por conta de tudo que o mundo tá vivendo. Por outro lado, talvez eu transborde uma outra música que não é a da Dori. Que é o, o Herbert Viana falando que eu tive fora uns dias numa onda diferente, porque eu tô aqui num, num hiato da minha vida, assim. Então quando vocês começaram a falar, eu falei, gente, e eu sei que a semana que vem, na hora que eu desembarcar, no que de certa forma é a minha vida, sei lá onde é que tá a minha vida agora, mas enfim, né, eu, eu vou, vou entrar numa vibe que eu não, não tô, assim, eu vou, vou voltar desse desse uns dias fora aí, da música do Herbert Viana. Então, talvez o que eu tô transbordando é isso, assim, como que vai ser? Eu tô tentando, fazendo todo um trabalho pra não. para destruir todas as expectativas e não entrar numa pira de como vai ser e tentar, né, controlar daqui, porque é impossível. Mas eu sei que vai ser um baque, por vários motivos, né? Então, eu vou sair de um, de um hiato que eu me dei. E eu acho que eu vou sair do hiato diretamente pra essa vibe que vocês estão. Uhul! Então, né? <risos> Uhum. Uhum. Só que não. É. Então tem isso, assim. Eu fiquei aqui pensando, né, de, de... que Quando vocês começaram a falar, eu não tinha nem me dado conta disso, assim. Falei, gente, tá começando aquela época do ano detestável. Dessa coisa acelerada e esquisita, de todo mundo, você tem que fechar tudo, você tem que fazer tudo, você tem que dar conta de tudo. E nossa, como eu detesto gente. isso, como eu sempre detestei isso.
1: Tá engraçado isso, Dani? Eu tô ansiosa hoje, tá? Eu vou cortar as pessoas. Vou... Não, tudo bem. Vai lá. Ou <risos> não dá uma patada em ninguém. Já tá no lucro, tá? <risos> é tão doido, né? Porque eu amo essa época do ano. Essa época do ano tem meu aniversário. Aniversário da minha sobrinha. Eu amo o Natal. É o meu feriado, assim, né? Festas do ano preferido. Sempre. Eu sou super natalina, gente. Eu nasci no dia de São Nicolau. Que é o Papai Noel, entendeu? Eu sou super natalina. <risos> eu tô tão... Eu tô tão puta que eu vou comemorar meu aniversário por Zoom. Minha mãe adora contar isso. Que eu fui a única filha dela que teve festa de aniversário de um ano. Ela não fez pra nenhum que nasceu antes, nem pra nenhum que nasceu depois. Ela fala, filha, já era você, né? Eu sou super festeira. E é isso. Tô, até, até nos meus piores anos que eu dizia, né, já teve ano que eu dizia ai, ah, não tô bem, não vou fazer nada daí dá da, dois dias antes e eu aciono a galera é tipo rola e sempre rola e, e sempre é muito bom pra mim e eu adoro o Natal, gente é, é estressante, meu Natal é uma coisa estressante Caralho, sabe por quê? Desde que eu saí da casa dos meus pais, e logo depois que eu saí da casa dos meus pais, meus pais se separaram, né? Então, eu não tenho um Natal. Eu sempre, te... sempre tive vários Natais, né? Assim, e, e conflituosos, assim, né? Porque quando eu era criança, eu também tinha. Tinha uma coisa, assim, de competição das vós, ser... quem que ganha o almoço do dia 25. Ai, como eu Testo isso! Eu também,
2: gente, para mim é o pior.
1: Eu amava, sabe por quê? Porque eu comia o dia inteiro. Eu amava. Isso aí. Eu, com... eu amava, eu amava passar. Meus pais ficavam estressados, né? Mas eu amava, porque eu comia na casa da minha avó que cozinhava uns salgados maravilhosos e os doces também mas não eram tão maravilhosos quanto os da outra avó então eu não comia sobremesa na casa dela eu ficava me segurando dizendo, não vou pegar esse bolo, porque esse bolo ela faz sempre e a minha outra avó ela tinha uns doces que ela só fazia no natal você podia implorar para ela essa era a minha avó do bolinho de chuva que só fazia bolinho de chuva quando chovia <risos> De implorar para ela fazer aquele pudim de nozes que eu amava, o bolo de nozes que eu amava o ano inteiro. Ela falava: não, isso é doce de Natal, a gente só faz o Natal. E não fazia. Então eu ia para casa dela feliz que hoje era Natal, e eu ia comer bolo de nozes. E daí eu saía diabética, né? cozinha. todos, dos oito doces que ela fazia, e era um mais maravilhoso que o outro então apesar de ter essa tensão da correria que meu Natal sempre tem eu amo o Natal eu amo eu amo dar presente eu amo escolher presente para as pessoas eu amo né? e quando eu tô sem grana eu faço os presentes e eu não tô nem um pouco eu não me sinto diminuída por isso né eu conheço gente que se sente diminuída mas eu adoro escolher presente para os outros esse ano não vai ter Natal. Não vai ter. Não vai ter a correria. Que a gente reclama todo ano. Eu acho que eu tô... Bem triste com tudo isso, sabe? Junto com a ansiedade. Eu fiquei só com o ruim no final de ano. Cara.
0: É, eu... Pra... Quase sempre eu consigo sentir mais a parte ruim. Eu tenho umas lembranças... Eu acho Natal bem legal quando você tem criança pequena. Coisa do, do, né, de preparada. Todo encantamento. Papai Noel, cartinha. Tudo isso eu sempre gostei de fazer. Mas é um peso também. Porque tinha toda uma logística. E qual avó. E, e essa disputa. E, e, e né, quando você é, é também a, a mãe das crianças da família. E tem uma outra coisa em cima. Um outro peso. Porque né, você fica meio responsável por ou ciceronear se essas crianças... porque são elas a alegria do Natal... ou por receber as pessoas... enfim... eu, eu virou muita obrigação... e eu me lembro do, dos Natais de lembrança recente... que eu achei mais incrível... foi o um ano que eu resolvi fazer um não Natal... que foi o ano que eu tinha me separado em 2016... então as meninas iam ficar lá com a família do pai... que estava toda reunida... e eu falei... ah não vou fazer nada... E aí, passei a noite na varanda da minha casa com um amigo que também tava meio desgarrado. A gente abriu um uísque e ficou ouvindo Alcione <risos> e ficou cantando e batendo papo a noite inteira. Eu não fez absolutamente nenhuma comida natalina, nenhuma logística. E foi tão incrível! Foi tão incrível! Tão libertador! foi gente, dá pra ter um não natal! Olha que legal! né Esse ano eu não faço a mais vaga ideia do que, que vai ser, de como vai ser. E eu tô nesse, na verdade, o meu exercício desse ano inteiro. Que tá chegando num, num, numa acumulação agora num ápice de se eu vou conseguir fazer, porque aqui no iato tá super dando certo. Mas é de usar essa coisa de não planejar, de usar essa coisa de, de trabalhar a coisa do, das escolhas né, na hora e de escolher a cada 10 segundos. E agora eu tô me vendo aqui com uma mala na minha frente. Que inclusive ela vai ser feita nessa base se eu conseguir não surtar porque não tem muito como decidir o que eu vou levar nessa mala. Eu não faço a menor ideia do que, né, de nada. Então, então vou, é, é um exercício super louco, bem louco.
1: Dani, você de tem que, que eu vou botar na mala? Vai estar tá calor.
0: Hum. Assim, isso com certeza. <risos> Nenhum dos casacos vai, nenhuma bota vai, nem meia vai. Né? Isso sim. Eu vou catar aqui três roupas de muito calor. Sim, essa é a única certeza que eu tenho. Mas de resto, o que, que eu vou levar, de, se eu vou levar o meu material, as coisas que eu tô bordando... A mala vai ser muito louca. Já me falaram, Dani, se essa mala for aberta, né as pessoas vão se divertir muito. Porque vou levar coisas aleatórias. E não sei, não sei mesmo. Tô aqui com ela na minha frente e tô disposta, até porque não tenho outra alternativa, a fazer esse exercício até o fim então como vai ser esse exercício de novo quando eu voltar do meu hiato para lá, pra vida, né? Que tá lá todo organizado de um outro jeito com pessoas que de alguma forma é, é, dependem de mim ou contam comigo de um jeito eu tive uma transformação bem louca esse ano todo por conta de tudo então a pessoa que vai chegar lá não é a pessoa que saiu de lá e bom, como que vai ser isso, né? como é que isso vai encaixar ou não encaixar com os seres humaninhos que estão lá à minha espera. Todos eles. E todo o resto. Seres humanos, coisas, contatos, tudo. Então, sim.
2: Também, assim como a Dani, eu, eu, eu detesto. Eu acho que eu poderia chegar assim, final de outubro, pular para o ano novo. Porque eu também adoro o ano novo, o começo de ano, <risos> janeiro, verão, tal, lindo. Eu podia acho chegar assim, em outubro, final a gente pula, vai pro, pro. Chega no ano novo, acabou. E Natal pra mim é um puto estresse, assim. Aí a Dani tava contando o não Natal, eu fiz um não Natal ano passado, né? Eu decidi que eu não ia passar com ninguém, eu ia ficar em casa sozinha. E foi bom e ruim ao mesmo tempo, né? Porque vem um lugarzinho, assim, de, de culpa. E minha família, como assim? Você vai ficar no, no Natal sozinha? Natal não é... Várias pessoas ao meu redor falando isso e ao mesmo tempo, mano, foi lindo. Eu não fiz comida de Natal, eu não comi porra nenhuma de Natal, não... nada. Fiquei em casa, assisti meus filmes, meu Netflix, fui dormir a hora que eu tava com vontade, como se não houvesse. <risos> Isso, foi ótimo de não ter que... Sim, eu acho que eu troquei um estresse pelo outro, na verdade. Que é, todo ano tem o estresse também dos meus pais separados. Ah, é porque você só passa o Natal com a sua mãe. Ah, é porque seu pai... É porque você tem que passar o Natal comigo, com o outro... Ai, Jesus amado. Mas aí eu passei o estresse de falar não pra todo mundo e todo mundo fica mexendo o saco de tipo, como assim você vai ficar no Natal sozinha? Ah, mano, é isso que eu quero, caralho. Me deixa em paz, porra. Então, de um jeito ou de outro, rolou um estresse, assim, né? E aí, me veio essa coisa. E agora, esse ano? O que, que eu vou fazer? Eu falei, ai ah, mano, não quero pensar nessa porra de novo. Todo ano vem isso, né? E eu tô nessa coisa de... Eu gostei da ideia da Dani de só fazer a mala quando chegar a hora, assim, né? Porque eu tô cada dia, eu penso assim... Nossa, o que que vai ser da minha vida sem meus cobertores e meus travesseiros, gente? O que que
1: vai ser da minha <risos> vida
2: <risos> <risos> sem isso, sem aquilo? Aí eu vem uma mala enorme. Falei, nossa, será que vai caber tudo o que eu quero que caiba? Onde que eu vou colocar tal coisa, Onde que eu vou fazer o que? sei lá o quê. E, um desape... e tentando olhar para o meu desapego, assim, né? E as estratégias que eu vou criando, assim. Então, falei, nossa, mano, eu não dou conta de, de, de me desfazer de todos os meus sapatos e ficar com quatro pares de sapato para caber numa única mala. <risos> a minha primeira <risos> ideia foi... Eu até contei para Tina. Tina, seguinte... Posso deixar emprestado uns pares de sapato aí com você? Não precisa eu pego de volta. Eu fiz
1: a mesma oh, coisa a gente... com a minha mãe também.
2: Eu fiz isso com a minha mãe também. Mãe, é o seguinte, eu não vou conseguir me desfazer de tudo quanto é coisa. Posso deixar umas coisinhas na sua casa? É, a Gabi também veio. Oh, se você quiser também pode deixar uns negocinhos aqui em casa. Eu falei, gente, não. Não, não façam isso comigo, senão eu vou espalhando as coisas e não consigo dar, né? Mas a minha missão mais importante é conseguir, eu acho que isso também tá gerando um pouco de ansiedade, mas ao mesmo tempo ter uma tranquilidade, assim, né? De, as minhas coisas eu vou botar lá no guarda-móvel, vai ficar lá, bonitinha porque eu não consigo, eu falei, gente, não dá, desapego, assim, de uma única vez, tá, numa tacada só, eu não dou conta, né? Mas eu falei que as minhas roupas vai ser a única coisa que vai ser, assim, tipo, desapego mesmo, e eu tenho que ficar em uma única mala, caber todas as minhas roupas, esse é o meu desafio que eu botei pra mim nessa história.
1: Tá difícil. Como seria desapegar enquanto. É... é louco, né? Eu tava ouvindo a Dani falar dessa história do eu decido a cada 10 segundos e eu tô desde agosto que eu, eu quero decidir pela alegria que aquilo me traz. É... E tenho decidido pela alegria que aquilo me traz. E tava tudo ótimo até esse computador começar a falhar. Tava indo muito bem. <risos> até ele começar a falhar e me deixar na mão e acumular coisas. Porque daí, assim, né? Também tem isso, que muita coisa me faz alegre. <risos> tem, tem um acúmulo natural, assim. É... E eu tô com muita dificuldade de priorizar. O que que, o que que eu vou ter que deixar pra depois? O que que eu vou ter que negociar com as pessoas pra ficar pra mais tarde? Eu tô com muita dificuldade disso. E, e tava ouvindo Elisa aqui, eu não sei. Tem coisas, Elisa, que eu... Eu me desapeguei aos poucos. Tem coisas que eu me desapeguei forçadamente, né? Tem um monte de coisa que ficou na Alemanha porque eu achei que eu ia conseguir voltar lá para pegar rapidamente e não consegui. Alguns livros que eu adoraria tê-los para consultar, para ler de novo. É... Acho que principalmente os livros, mas eu, é é legal, é louco assim porque esse apego lento, né? daquele que a gente não consegue fazer mas que a gente então vai lá e deixa na casa dos outros é, hum. tem uma coisa muito legal que assim quando você volta pra olhar eu aprendi a fazer o um exercício quando eu volto pra olhar e tem coisa que eu pego e falo, nossa, eu tinha isso mano, quer dizer que eu não senti falta em um <risos> ano, dois anos, então tchau não me pertence isso uhum. virou um termômetro também, assim, do que, que é importante, de fato, pra mim, sabe? Não, não senti falta. Ficou aqui um ano na casa dos outros e eu não pude pegar e não senti falta. PT Saudações, você pertence a outra pessoa. Não me pertence. <risos> e é um puto exercício legal, assim, porque você vai descobrindo, né? Quando eu fiz... É tal história, né, da... com as minhas roupas. Quando... Quando eu descobri né, que eu dei dois terços das minhas roupas pra ir pra Alemanha. E desses dois terços... E não era pouco, tá, gente? Eram quatro portas de guarda roupa Era roupa pra cacete. De tudo isso, eu só senti falta de uma saia. Só tem uma saia. Que até hoje eu falo, puto, por que que eu dei aquela saia? Ela era linda, eu queria usar agora. <risos> mais nada, mais nada do que eu dei. Como seria se desapegar aos poucos, né? sem essa pressão de preciso decidir agora?
0: Eu, eu fiquei pensando, e eu acho que tem um pouco a ver com o que a Tina está dizendo, eu tive um baque, né? antes de vir para cá eu desfiz a casa que eu estava e, e eu sempre morei de aluguel, então as coisas que eu tinha eram móveis. E não havia possibilidade de nada além de vender, doar, enfim, me desfazer dos móveis naquele momento. Então foi uma coisa meio compulsória e, e foi, né? Eu não sei, eu não tenho nenhum. Eu dei uma distribuída, eu tava aqui pensando o quanto eu roubei também no negócio. Que ficou. <risos> Tem uma poltrona da minha avó que eu amo, que tá no apartamento da minha mãe. Tem uma geladeira antiga que eu gosto muito, que também ficou. Então, assim, tá, eu dei uma distribuída. Com roupa eu não tenho nada é engraçado. Roupa eu... Pf, nem sei o que veio pra cá. E nem sei o que vai pra lá. E tá bom. Eu cheguei aqui e comprei roupa de segunda mão no, no, ali. E pronto. Tem umas coisas que eu gosto muito. Mas também que se tiver que ficar aqui... Eu tenho certeza também que o que eu gosto muito de vestir aqui... Não é o que eu gosto de vestir no Rio. Que não é o que eu gosto de vestir em São Paulo. Isso eu já senti. Eu já sei. Que cada lugar tem mesmo meio que a sua vibe. E são outras roupas. É outra coisa. E pronto. Então isso eu não tenho. Essa crise eu não tenho de roupa. Eu tô até... Nessa coisa que talvez a menos... A coisa que vai ter menos dentro da tua mala é roupa. Por causa disso, assim. Porque eu tenho certeza que talvez no Rio... Não vai fazer nenhum sentido as roupas que eu vou levar. Não é nem porque é de calor ou de frio. Mas só porque não faz sentido. E eu já sei isso de mim, assim. Mas eu acho que quando você tem que fazer... E esse era o ponto. Quando... Foi super difícil quando aconteceu. né Foi um troço que caiu na minha cabeça. Caramba. de fazer a casa. Fazer um bazar. Botar foi, foi um processo. Foi doído. Mas eu acho que o fazer... É menos doído do que o antecipar. Eu acho que ficar nessa coisa de, da decisão antes dói mais, sabe? Causa mais incômodo interno do que o ato em si. Né? Sei lá, o ato, não sei, eu tenho essa impressão que, por mais que não seja fácil, mas você vai e faz e chega do outro lado e pronto. Agora ficar nessa pira do, ai, o que que vai, o que que vai, como eu vou, isso é pior, sabe? Eu acho. Que é a coisa, eu acho, da ansiedade. Eu não sou, como eu disse, não sou muito da ansiedade, mas eu sempre acho que a ansiedade. Essa pira de você tentar ficar maquinando antes, né? Tentar enxergar pra, pra além da esquina. E aí é, é ruim. Não, eu nem sei direito como funciona, em geral. Não consigo ver períodos em que eu esteja me sentindo ansiosa. Engraçado, né? Talvez eu não saiba o nome.
1: <risos> o que, que é
0: a ansiedade,
2: não... sei lá. É, então, não sei. eu tenho uma coisa muito de... É de ficar maquinando as coisas, assim, na cabeça, assim, sabe? Então, tentando organizar previamente, para a hora que eu for fazer, já só papum e fez. Então, nessa história do sapato, por exemplo, né, eu fiquei um dia, assim, pensando, falando, caramba, cara, eu quero levar quatro pares de sapato. Eu sei lá quantas porradas, sei lá, teve uma vez que eu contei, eu tinha mais de 30, eu acho isso muito insano, eu falo, gente, mas pra que tanto sapato nessa vida? enfim, aí eu já tinha, tipo, três sapatos, eu já tinha escolhido, que eu falei, esses são os três básicos que eu preciso para qualquer lugar que eu for, enfim, tá, e o que eu faço com o resto, então eu, fiquei, eu fico maquinando, eu acho que é isso que é o gerador de ansiedade, assim, né, para mim, bastante, e aí depois disso eu ficava assim, né, eu via alguma coisa em casa, assim, sei lá, então a hora que eu ia dormir, eu falava, nossa, cara, eu sou uma pessoa muito friorenta, gente, Imagina, o tempo que tá aqui em São Paulo, eu tô dormindo com dois, três cobertores. Ah, olha, eu falo, gente, se eu for para algum lugar que não tiver cobertor? O que vai ser da minha pessoa? Eu tô ferrada. Se for, eu vou passar frio, passar frio para mim é um negócio muito, muito difícil. Não, eu vou ter que carregar um cobertorzinho, não é possível, gente. <risos> então, a pessoa entra numa loucura de cada coisa que eu vou tocando e vendo no meu dia a dia, eu fico pensando nisso. Não, oh, será que isso daqui cabe na mala? Será que dá para levar isso daqui? Mas para que que eu vou precisar usar isso daqui? Então eu fico é entrando numa loucura, sem noção na minha cabeça, porque eu fico o, o tempo todo assim, sabe? Mas essa história da roupa foi foi a coisa que eu mais assim, as outras coisas eu vou, eu quero fazer essa coisa do desapego aos poucos, assim, né? Então Outro dia eu tava conversando com meu pai, meu pai falou, meu, vende os móveis, vende tudo, vende o resto, pra que que você vai ficar com o rabo preso em coisas? <risos> Se solta, já que é pra soltar, solta de uma vez. E eu não consigo fazer isso, né? Mas as minhas roupas foi a única coisa, porque teve um dia aqui que eu comecei a olhar... E eu falei, mano, tem roupa que eu não uso há anos, juro, há anos, assim, não é que é um ano, há anos dentro do meu guarda-roupa que eu não uso. E eu olho isso, eu falo, gente, por quê? Então eu falei, a roupa é o comecinho do desapego, é o que eu vou começar a desapegar e fazer uma malinha, é o meu desafio, assim, sabe? Ai, Senhor... <risos>
0: Eu tava aqui ouvindo você e rindo de uma cena que eu lembrei... Que foi essa coisa, né? da vinda pra cá, me um desfiz de móvel, não sei o que. Ao mesmo tempo tem umas coisas insanas... Aí eu resolvi que ia trazer uma... centrífuga Porque eu tinha ganhado meu amigo e eu usava pra fazer... E era 220, então aqui também é 220... Ela tinha vindo da Alemanha, tinha que voltar pra Europa, enfim... Bom... Era um trambolho, lógico, gigantesco... Ocupou um espaço, deu briga pra cacete... Ocupou um espaço de peso na mala... Foi uma novela. A, a vinda foi uma novela com essa coisa de mala e o que, que tinha na mala e peso. Quando chegou no aeroporto, teve uma das malas que a gente teve que abrir na hora e tirar coisa de dentro da mala, no check-in, porque, né, tava passando peso muito básico. E aí, minhas filhas olharem pra mim eu pegar uma necessaire, que eu tava super apegada e dar pra Dora, e, e as meninas olharem pra mim e falar mãe, tem farmácia em Lisboa. Vai, <risos> vai na fé, pode <risos> Então, assim, é, é irracional, é maluco. A tal da centrífuga que deu tanta briga, chegou aqui, eu não usei uma única vez e vendi por 20 euros, pra um cara que ficou super feliz. Mas enfim, talvez o destino dela fosse vir pra cá e ser vendida pro tal do cara, mas pra quê? Uhum. Né? Pra quê? Então tem isso. E, e, e eu acho que também tem os momentos, né? Você falou, ah, agora eu não consigo. Talvez essa história que seu pai falou, daqui a, sei lá, seis meses, você mande vender tudo. E fale, olha. Mas eu acho que tem isso também, né? De você respeitar, não é agora. Agora tem que ir pro guarda-móvel, tá
2: bom? É, então, porque eu me vi entrando no mal... Né, além da ansiedade toda que eu já tô, de tanto trabalho, de tanta coisa e tudo mais, essa ansiedade de ter que me desfazer das minhas coisas. E eu falei, mano, uma coisinha de cada vez. Vamos de pouquinho. Porque eu sei que quando as coisas é muito pra mim, eu surto, eu espano e eu tava a ponto de espanar com essa história, né? eu falei, sim, é uma boa que se eu conseguisse me desfazer de tudo, mas eu não dou conta ainda e tá tudo bem, né, assim, tem algumas coisas que dá, tem móveis que dá pra desfazer, tem, mas, né, tipo, minhas coisas de costura, gente, não dou conta de me livrar das minhas máquinas, dos meus tecidinhos, então, assim, eu falei, não, tá tudo bem. A cara da. Tia. Já que é eles, né?
1: <risos> Se um dia a amiga for desapegar dos tecidinhos, gente tá, aqui, tá Né? Com essa vozinha de bruxa mesmo, professora. doura. <risos> E acho que é a
2: mesma coisa também pra, pra doideira da agenda, assim, né? Que a Tina tá aí na loucura. Quanto a gente consegue ir se organizando e desapegando de algumas coisas, assim, sabe? De o que que dá conta, o que que não dá, assim, sabe? Eu tava nessa ânsia de ter que resolver tudo ao mesmo tempo. Eu falei, não, não dá. Tá tudo bem se não entregar o apartamento agora. Tá tudo bem se... se o plano não der certo, mas tentar aí uma coisinha de cada vez, assim, sabe? É o que eu tenho tentado fazer para ter um pouco menos de ansiedade, assim.
1: Poxa, Lisa, tá tudo bem se o plano não der certo. Né? É isso. Eu tô pensando aqui, né, que eu e o Marcelo é, a gente. Marcelo chama o Natal da Rave do Senhor, né? Marcelo Sampaio do é Senhor Maravilhosa Maravilhoso do adorei. Tá? <risos> e a gente, no, quando vai chegando perto do Natal, é, é, é bem engraçado, assim, porque a gente raramente se vê no Natal, apesar da gente ser tão próximo, tão amigo. E a gente tem um acordo, assim, a gente adoraria se ver, mas a rave do Senhor já tem muita coisa. Então, a nosso Natal, nosso presente de Natal é não precisar se ver no Natal, entendeu? <risos> e a gente vai se falando, e depois começou, né, depois de existir o WhatsApp, a gente vai trocando áudio, às vezes, assim, aí, como é que tá aí a sua rave? Tá, 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 tá rolando, tá rolando? E eu tava pensando que esse ano acho que a gente vai sentir saudade da rave do Senhor. Mas... <risos> gente, meu Natal, ele sempre começa, né? Assim, almoço na casa da, de alguém, da família da minha cunhada. Aí sai correndo de lá pra ir pra casa para outra casa. Aí sai de lá, porque agora tem o Natal dos Renegados, que começou a existir depois de 2018. E daí sai correndo de lá, vai pro Natal dos Renegados, que eu amo. Vira à noite, acorda, né? Primeiro Natal dos Renegados, gente. Eu saí de lá, era 8 horas da manhã. <risos> <risos> era meu terceiro Natal, mas é o um segundo, sei lá. E ainda tinha mais no dia seguinte. E, e eu, eu não sei, eu gosto desse rush. Dessa... Eu gosto de ver todo mundo, eu gosto de abraçar todo mundo. Esse ano vai ser um grande exercício de tina, você não pode ter tudo na vida. Acho que é isso, né? Não, não dá pra ter tudo na vida, isso fala muito assim, das nossas ansiedades, que é quando, acho que eu fico ansiosa quando... Eu quero e, ou, me sinto na obrigação de ter tudo na vida, que é o que eu estou agora, né? Me sentindo na obrigação de recuperar tudo que eu não fiz por conta dos dias que eu fiquei sem computador, que não foram poucos, ou dos dias que eu fiquei com um computador que não funcionava, que foram mais ainda, Mais da conta com o que já estava planejado para acontecer agora e eu não consigo. Não consigo priorizar e não consigo abrir mão. Do, da minha agenda, gente porque que é tão fácil pra mim abrir mão das roupas, do sapato do guarda-roupa do carro, da geladeira <risos> dos móveis, que eu não abro mão da porra da agenda,
2: cara vamos Só trocar? você cuida das minhas roupas, dos meus sapatos eu cuido da sua agenda <risos> que pra mim é mais fácil me livrar das coisas que tem pra fazer na agenda o meu difícil é livrar das coisas <risos> quer trocar? Toca aqui Beleza
1: Nossa, eu preciso olhar para cada compromisso E pensar, isso aqui é uma geladeira
2: Boa <risos> O que eu faço
0: com
1: isso? Isso aqui é um sapato E você tem que olhar para cada coisa Do seu guarda-roupa e pensar Isso aqui é um compromisso que não cabe É uma
0: reunião Essa reunião. O que eu vou fazer com essa reunião aqui? Vou. <risos>
1: eu vou fazer com a reunião de seda e com a reunião de algodão <risos> <risos> e esse foi o transbordando por aqui de hoje
0: ansiedade substantivo feminino Estado daquele que quer olhos capazes de dobrar esquinas. O antônimo de presença. Você acaba de ouvir um dos verbetes do Desdicionário. Um projeto poético de Daniela Belmiro ancorado nas redes sociais.
2: Que bom que chegou até aqui. Gostou da nossa conversa? O Transbordando por Aqui é um podcast quinzenal que você encontra no Spotify e nos principais tocadores. Dá uma olhada nos outros episódios que estão por lá e segue nossos perfis no Facebook e Instagram para acompanhar os novos lançamentos. Compartilha com os amigos e espalhe os nossos transbordamentos por aí.